0: mit Maul und Schrammeck. Dritter Osterfeiertag. Zu Bachs Zeiten gab es einen solchen Feiertag. Und wir sind 1724 zu Gast bei Johann Sebastian Bach in Leipzig und hören seine Kantate Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß. Ein Herz, das seinen Jesum weiß, empfindet Jesu neue Gild und dichtet nur. Auf seines Fiat Mit einem Rezitativ beginnt diese Kantate zum dritten Osterfeiertag. Ja, gestern am Ostermontag haben wir hier im Podcast mit der Kantate Erfreut euch, ihr Herzen eine Parodie vorgestellt, deren Musik aus Bachs Köthener Zeit stammt. Und heute gibt es das gleich nochmal. Auch diese Kantate beruht auf einer Köthener Glückwunschkantate. Und zwar hat die den Titel Die Zeit, die Tag und Jahre macht. Deshalb an dieser Stelle, ich stelle mal ein kleiner Schlenker nach Köthen. Michael, was wissen wir eigentlich über das Kantatenschaffen von Bach in Köthen
1: am Hof von Fürst Leopold? Naja, lieber Bernhard, wir wissen als Bach da im Dezember 1717 aus Weimar mit Kutsche und vielen gefüllten Notenkoffern in Köthen ankam, dass er dort die vielen geistlichen Kantaten, die er als Konzertmeister in Weimar schon komponiert hatte, erstmal in den Umzugskisten lassen konnte. <lacht> Denn der Köthener Hof war kalvinistisch und im kalvinistischen Gottesdienst wird ja versucht, Schmuck zu vermeiden. Und zum Schmuck gehört figurierte Kirchenmusik. Und deswegen ist es auch nicht die Aufgabe des Hofkapellmeisters das in Köthen gewesen, den Gottesdienst in der kleinen Schlosskapelle, die wirklich klein ist, musikalisch zu verschönern. Wir wissen auch, dass Bach gar nicht in den Hofgottesdienst gegangen ist, eben weil er selber Lutheraner war. Und für die Lutheraner gab es in Köthen seit einigen Jahrzehnten die sogenannte Agnuskirche, die steht auch heute noch, von der Fürstin Gisela Agnus, die Mutter von Fürst Leopold, errichtet. Dort ist Bach hingegangen, dort ist er zum Abendmahl gegangen und vielleicht hat er dort auch hin und wieder mal musiziert, das war aber nicht seine Dienstpflicht. Also tatsächlich, geistliche Kantaten entstehen in Köthen nicht. Aber natürlich muss Bach als Hofkapellmeister nicht nur Instrumentalmusik komponieren, sondern Bach muss in dieser Funktion natürlich Werke schaffen, die den Fürsten erfreuen, ihn unterhalten, aber ihn eben auch preisen. Und das ist eben neben der Instrumentalmusik natürlich auch Vokalmusik. Also wann immer der Fürst Geburtstag hat, wenn auch immer das neue Jahr beginnt, dann natürlich ist es an der Zeit, das Jahr und auch den Fürsten zu preisen. Und unsere Kantate, die Zeit, die Tag und Jahre macht, ist eben tatsächlich der Lobpreis der Hofkapelle, komponiert vom Kapellmeister, für den Neujahrstag 1719. Und nun hat Bach
0: einige Jahre später dann in Leipzig diese Neujahrskantate offenbar in einer recht schnellen Aktion, denke ich mal, <lacht> benutzt, um sie am Osterdienstag zu recyceln. Geht denn das überhaupt, eine Neujahrskantate? Also gestern hatten wir eine Geburtstagskantate, da wurde der Fürst gepriesen, kann man ja sagen, da wird der Auferstandene gepriesen. Jetzt eine Neujahrskantate, passt das zu Ostern?
1: Naja, ich würde sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. <lacht> ja. das wird gut. wohl die Devise gewesen sein. Also tatsächlich, wir können es hier sehr, sehr gut verfolgen, weil das Material so aussagekräftig ist, was Bach hinterlassen hat. Also kannst kann es mal kurz versuchen zu schildern. Wir haben von Bach einen Stimmsatz zu dieser Kantate, die am dritten Osterfeiertag 1724 erklang. Und wir haben eine Partitur, die hat Bach nicht selber geschrieben, sondern da hat sein damaliger Hauptkopist offenbar die alte Partitur der Köthener Neujahrskantate, Note für Note abgeschrieben und hat aber keinen Text unter die Noten der Vokalstimmen geschrieben, weil der eben noch erstellt werden musste. Und jetzt hat Bach offensichtlich einem Textdichter, den wir namentlich nicht kennen, gesagt Du, ich möchte gerne diese alte Neujahrskantate nutzen, nicht alle Sätze, nur die Sätze 1 bis 4 und 7 bis 8 und jetzt machen wir bitte einen Text, der darunter passt. Und zwar schnell. Möglichst schnell. Offensichtlich war die Idee ein Danklied. Man soll irgendwie an die Auferstehung von Jesus erinnern, aber auch an sein Leid und am Ende an die streitende Kirche und letztlich mit dem Fazit, dass Christus der Sieger ist. Das ist so ein bisschen die Aussage, was insofern auch ganz gut passte, weil es eben tatsächlich auch in der zweiten Hälfte der Neujahrskantate um Streiten geht, aber da ist natürlich nicht Jesus der Sieger, sondern natürlich der Fürst. Ja, und so passierte das. Bach hat dann tatsächlich diesen Text eigenhändig unter diese Partitur, die sein Thomaner-Kopist erstellt hat, drunter geschrieben. Und an ein paar Stellen, wo es nicht so richtig passte, hat er nochmal in die Noten eingegriffen. Aber hier ist es sogar so weit gegangen, dass sogar die Rezitative der Neujahrskantate eins zu eins parodiert wurden. Also das ist schon wirklich große Arbeitsökonomie. Und die Arbeitsökonomie ging sogar nochmal einen Schritt weiter. Jetzt war die Partitur da mit dem neuen Text. Aber das Aufführungsmaterial für den dritten Osterfeiertag war eine Mischung aus neu geschriebenen Vokalstimmen für die Tormana. Aber die Instrumentalisten haben die alten Stimmen der Köthner Neujahrskantate auf einen ganz anderen Text, aber notengleich genutzt. Also die Violinen und die Bläser haben praktisch eigentlich genau genommen ein anderes Stück musiziert. <lacht> was, aber eben musikalisch völlig identisch war, und man kann nur hoffen, dass die gerafft haben, dass die Sätze fünf bis sechs aus der alten Köthener Neujahrsmusik eben im Gottesdienst nicht erkannt wird. wird ja eine Probe sollten, gegeben haben, oder? hoffen wir mal. Eine. Ja. Also, insofern, also wirklich, große Arbeitsökonomie mhm. und das Erstaunliche ist aber, Bach hat jetzt dieses Stück ja mindestens zweimal wieder aufgeführt, 1731, 1735 und 1731 scheint er dann eben doch gesagt zu haben, na gut, bei den Rezitativen habe ich wirklich ein bisschen nass vor, ich da den Text unter die Noten geklöppelt. Da hat er tatsächlich die Rezitative nochmal neu komponiert. Und 1735 fertigt er dann nochmal eine ganz neue Partitur eigenhändig von dem Stück an und fängt da auch an einigen Stellen an zu verbessern. Was ich vielleicht noch erzählen will, das mutet heute für uns so merkwürdig an, dass Bach da mal eben eine Huldigungsmusik für den Fürsten Leopold nimmt, und einen neuen Text erstellen lässt, der irgendwie die Beziehung zum Osterfest herstellt. An sich ist das damals durchaus eine gängige Praxis. Auch andere Komponisten haben das gemacht. Und es ist ganz interessant, es gab darüber eine Diskussion, namentlich unter den Geistlichen. Die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass eine Musik, die mit irgendwelchen weltlichen Affekten zunächst belegt ist und im weltlichen Rahmen uraufgeführt wurde, dann dem Höchsten geweiht wird und andächtige Kirchenmusik sein soll. Das geht doch nicht. Aber es ist ganz interessant, im Jahr 1720 hat mal ganz mutig ein damals Leipziger Student, der aus Breslau stammte, Gottfried Ephraim Scheibel, eine kleine Kampfschrift publiziert, zufällige Gedanken von der Kirchenmusik. Und da hat er eigentlich versucht klarzumachen, seien wir doch mal ganz ehrlich, die Affekte in Kirche und Opernhaus, weltliche und geistliche Affekte, sind doch eigentlich dieselben. Mhm. Die Gefühle sind doch ganz ähnlich und um diese Ähnlichkeit der Affekte zu beschreiben und zu demonstrieren, zeigt er, dass er sich Texte aus Opernarien nimmt, aus Arien aus dem Leipziger Opernhaus und dort einfach mal das Wort Liebe durch Jesus ersetzt und fertig ist die geistliche Kantate. Also wirklich sehr, sehr pragmatisch. Und das Ganze gipfelt in einem Satz, den er schreibt, den würde ich gerne mal vorlesen. Es bleibt ein Affekt, nur dass die Objekta variieren. Dass zum Exempel hier ein geistlicher Schmerz, dort ein weltlicher empfunden wird, dass man hier ein geistliches, dort ein weltliches Gut vermisset und so weiter. Wie ich mich über weltlichen Dingen betrübe, so kann ich mich über geistlichen betrüben. Wie ich mich über diesen erfreue, so kann ich mich über jenen erfreuen. Der Ton, der mich in einer Opera vergnügt, der kann auch solches in der Kirche tun, nur dass er ein anderes Objektum hat. Hm. Und ich denke, dass auch Bach diese Einschätzung teilte. Ich stelle allerdings fest, die wirklich aktiven Komponisten, Bach, Telemann, einige andere sicher auch, die haben darüber keine großen Worte verloren, weil sie sich, glaube ich, auf die dahinterstehende geistliche Dimension nicht einlassen wollten und vielleicht auch jetzt sich nicht aufs Messer mit so einem Theologen mhm. streiten wollten. Aber sie haben es eben gemacht. Also Bach demonstriert hier tatsächlich, finde ich, dass der Scheibel mit seiner ein theorie recht hat. Und wir wissen ja auch, Bach hat das nun nicht nur hier in dieser Kantate so gemacht. Wir wissen, dass das Weihnachtsoratorium in Kern eigentlich auf weltliche Huldigungsmusiken zurückgeht. Und natürlich ist es ja trotzdem eine Herausforderung erstmal an den Textdichter, da einen Text zu erstellen der erstmal das ganze Versmaß und die Reimstruktur der Vorlage imitiert und idealerweise eben auch in den einzelnen Zeilen mit ganz ähnlichen Affekten arbeitet, damit eben die musikalischen Bilder, die Bach für den ursprünglichen Text entwickelt hat, auch mit dem neuen Text funktionieren.
0: Und das geht in dieser Kantate auch ganz gut auf, muss man sagen. Es geht los, das haben wir schon gehört, mit einem Rezitativ, also nicht mit einem knalligen Chor, wie das am Tag vorher der Fall war. Der kommt dann am Schluss. Und auf dieses Rezitativ folgt gleich eine jubelnde Arie. Auf Gläubige singet die lieblichen Lieder. Wie schätzt du diesen Beginn ein? Fehlt da
1: vielleicht irgendein Stück? Tatsächlich ist es merkwürdig, dass so eine jubelnde Kantate mit einem schlichten rezitativ beginnt. Und ganz ehrlich, ich kann das eigentlich nicht glauben. Ich würde tippen, dass die Hofkapelle begonnen hat mit einem ausgeprägten Instrumentalstück. Weiß ich nicht, ob vielleicht einen prächtigen Satz aus einem brandenburgischen Konzert oder aus einem Violinkonzert, damit da wirklich erstmal Virtuosität, große Klangwonne etabliert war. Und dann eben das Rezitativ, den Vokalteil der Kantate begann. Belegen können wir das aber leider nicht.
0: Diese Arie, die da gleich am Anfang zu hören ist, eine tenor
1: die geht aber dann ordentlich los, ne? Ja, die geht sehr, sehr ordentlich los. Das ist für mich wieder so ein Beispiel für Musik in der Musik. Der Tenor singt endlose Girlanden, passend zum Text, auf aufgläubiges, singet die lieblichen Lieder. Also wirklich eine Herausforderung zum Singen und deswegen auch an die eigene Virtuosität mit aller Gesangskunst jetzt den Herrn zu preisen. Euch scheinet ein herrlich verneuertes Licht, der lebende Heiland gibt selige Zeiten auf Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten, bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Und das Danken, das macht er wirklich ganz ausgeprägt, also es ist eine der schwersten Tenoiren, glaube ich, die es von Bach gibt.
0: Auf, 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 gläubigen. Stück aus der -Arie, dieser dritten Ostertagskantate, ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß. Und dann geht es wieder in einen Dialog über und das Ganze gipfelt in einem Duett. Diesmal haben die Duettpartner hier keine allegorischen Namen in der Osterkantate, wohl aber in der Vorlage. Da ja. ist es die göttliche Vorsehung und die Zeit, also auch alles und nichts, <lacht> würde ich mal sagen. Hier in der Osterkantate wurde das dann einfach weggelassen.
1: Ja, jetzt ist es einfach nur der Alt und der Tenor, die eben ein Duett liefern. Der Text lautet, wir danken und preisen dein brünstiges Lieben und bringen ein Opfer der Lippen vor dich. Bethel, der Sieger erwecket die freudigen Lieder, der Heiland erscheinet und tröstet uns wieder und stärket die streitende Kirche durch sich. Und Jesus, also unser Sieger, der die streitende Kirche vereint, stärkt, das ist das ganze Thema der Musik. Auch in der Vorlage ging es ums Streiten. Und das Streiten findet vor allem statt in den Instrumentalstimmen. Also das ist wirklich Köthener Hofkapelle at its best. Die Stimmen gehen wunderlichst durcheinander. Es ist wirklich genau dieser Sound, den wir aus den virtuosesten Momenten der Brandenburgischen Konzerte kennen, wahnsinnig schwer, wahnsinnig anspruchsvoll und das Ganze eben zu einer Melodie, die auch gewaltig in die Ohren geht, also das hat hohen Ohrwurmfaktor. also das ist wirklich wunderbarstes musikalisches Streiten.
0: Oh, <laughs> my. Ja, soweit dieses Duett aus der Kantate Ein Herz, das sein Jesu lebend weiß. Ursprünglich Kötner Festmusik. Ja, und dann kommt er, dieser große Chor am Schluss. Da geht es nochmal richtig zur Sache und Bach zieht alle Klangregister, kann man sagen. Ja, Genau,
1: also es wird wirklich Lob gesungen auf einen Text, der das wiederum genau herausfordert. Erschallet ihr Himmel, erfreue dich Erde, Lob singe dem Höchsten, du glaubende Schar. Und was ich ganz interessant finde, ist gerade zu Beginn des Satzes, da bemerkt man auch noch diese dialogische Struktur. Es gibt praktisch zwei Vorsänger und dann wiederholt der gesamte Chor das, was die beiden schon gesagt haben. Und das Ganze eben eingebettet in den luxuriösesten Klangteppich, den man sich vorstellen kann. Also hier hat man regelrecht den Eindruck, die Abendmahlskelche werden rausgeholt und nochmal gewaltig auf die Auferstehung angestoßen. Ja.
0: Der Schlusschor der Kantate, die wir heute am dritten Ostertag besprechen. Und Michael abschließend: Wir stellen fest, Bach hat sein erstes Leipziger Osterfest 1724. Komplett mit Übernahmen aus früheren Kantaten bestritten. Wir hatten am ersten Feiertag die Weimarer Kantate, der Himmel lacht, gestern und heute Köthner Kantaten als Parodien, ja. Also ganz abgesehen davon mal, dass es unter den damaligen Zuhörern sicher niemand mitbekommen hat. Wer war schon in Weimar oder Köthen? <lacht> genau. Niemand. Die Frage, bilden diese drei Kantaten
1: doch irgendwie einen kleinen Zyklus oder ist es zusammengestoppelt?
0: Oh, das ist ja schon eine äh, ziemlich deutliche Antwort. Ja.
1: Naja, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich bedauere es schon ein wenig, dass Bach für alle drei Osterfeiertage hier in Leipzig so wenig Originalkompositionen geliefert hat. Das weniger allerdings, was er wirklich ganz genuin für das Osterfest komponiert hat. Nicht nur in Leipzig. Das sind natürlich wahnsinnige Stücke. Das ging in Mühlhausen los mit Chris Lag in Todesbanden. Dort hat man wirklich den Eindruck, das Mysterium der Auferstehung ist in Noten gegossen und es läuft uns kalt den Rücken runter. Oder 1725 dann komponiert auf den zweiten Osterfeiertag. Bleibt bei uns, denn es will Abend werden. Das ist wirklich fantastische Musik. Wir haben damals im Podcast gesagt, der Bonustrack zur Johannespassion. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es glaube ich schon am Ende des Podcasts über die Kantate auf den ersten Osterfeiertag Tag vorgestern gesagt, wir müssen mal den Bach in Schutz nehmen. Also ganz offensichtlich war das eine Arbeitsökonomie bedingt, immer durch das jährliche Riesenprojekt Passionsmusik. Und deswegen würde ich jetzt sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, eben doch ein überzeugender Zyklus in sich. Ja, auch das. Ich würde sagen, es ist schlichtweg der Freudenliederzyklus. Es sind wirklich drei ganz klangvolle, prächtige, lobpreisende Kantaten, Eben auch wegen ihrer Köthner-Vorgeschichte als Huldigungsmusiken. Und natürlich gibt es ja gute Gründe zum Osterfest, wo nun wirklich Jesus den Tod überwunden hat und uns erlöst hat die Freudenlieder sehr ausführlich anzustimmen. Und vielleicht war das auch dann nicht zu viel der Freude, weil ich meine, diese drei Kantaten zusammen, die Bach nicht nur 1724 in einer Reihe aufgeführt hat, sondern mindestens auch 1731 und 1735, die haben summiert eine Länge von etwas mehr als einer Stunde. Und die Leipziger Gottesdienstbesucher hatten alle noch vom Karfreitag entweder eine zweistündige Johannespassion oder eine dreistündige matthäus passion in den Ohren, wo es um alles andere ging als um Affekte der Freude, sondern wirklich um tiefe Trauer, ganz ergreifende Musik. Und dadurch ergibt sich dann vielleicht doch wieder eine Balance. Und ich finde, dieser Freudenlieder-Zyklus überzeugt dann doch.
0: NDR classic.